2: صفحه 945 از آن پس تاریخ های متعدد که هر یک از دیگری میهن پرستانه است، به وجود آمدند. در 1334 میلادی کیتا باتاکه کتاب جینتو شوتوکی یا تاریخ توالی حقیقی سلاتین آسمانی را نوشت و موضوع قدسیت ژاپن را که اکنون به گوش همه جهانیان رسیده است، ترکت. یاماتو یا ژاپن کشوری است آسمانی. تنها سرزمین ماست که نیای آسمانی بنیادش نهاده است. تنها آن است که از جانب الهی خورشید به سلسله طولانی اخلاف او منتقل شده است. چیزهایی از این گونه در کشورهای بیگانه وجود ندارد. از این رو ژاپن سرزمین آسمانی خوانده می شود. این کتاب که اول بار در 1649 میلادی چاپ شد، نهضت احیاء دین و دولت دیرین را که با متووری به اوج خود رسید، آغاز کرد. میتسوکونی نواده ای یاسو در 1851 کتاب دای نیهونشی یا تاریخ بزرگ ژاپن را در دویست و چهل جلد نوشت و این کتاب پس از زمان نویسندهش در برانداختن شگنهای توکوگاوا موثر افتاد. شاید محققان ترین و بیترفانه ترین مورخ ژاپنی آرای هاکوزاکی است. حکوزکی که در نیمه دوم قرن هفته بر حیات عقلی ژاپن فرمان روایی کرد، الهیات مسیحی را بسیار کودکانه خواند و تحور را به جای رسانید که پاره ای از افسانههای های تاریخ نمای ملت خود را هم به باده استهزا گرفت. اثر بزرگ او، هان کامپون نام دارد و شامل سی جلد است. این تاریخ یکی از عجایب به است. زیرا تداروک آن با وجود آنکه مسلزم تتبعات فراوان بود بیش از ماهی چند به طول نکشید. مطالعاتی که هاکوزکی در فلسفه چین داشت در بینش تاریخی او موثر افتاد. گویند هنگامی که درباره نظام کنفوسیوسی چین درس میگفت، شوگون ای نوبو چونان مستقرق درس او میشد که در فصل تابستان پشه ها را از سر خود نمی رند و در فصل زمستان جز برای پاک کردن آب بینی خود رو از جانب دانشمند نمیگردانید. تصویر دقیقی که هاکوزکی از پدر خود به دست داده است، نمودار ساده ترین و بهترین وجه زندگی ژاپنی است. از آن زمان که به فهم کنه اشیا نایل آمدم، به یاد دارم که جریان زندگیش همواره یکسان بود. همیشه ساعتی پیش از طلوع آفتاب بر میخواست. سپس با آب سرد شوشو می و موهای خود را شخصا می وقتی که هوا سرد می زنی که مادر من بود در صدت بر که برای او آب گرم فراهم آورد. اما او اجازه نمیداد، زیرا مایل نبود که خادمان را به زحمت اندازد. چون از هفتاد سالگی گذشت و مادرم نیز در عمر پیش رفت، گاهی که هوای سرد تحمل نپذیر بود، مجمر پر آتشی به داخل می آوردند. و آن دو پاهای خود را نزدیک آن می نهادند و می خابیدند. زرفی آب کنار آتش میگذاشتند و پدرم به هنگام بیدار شدن از آب گرم آن می نوشید. هر دو آین بودا را حرمت می گذاشتند. پدرم پس از آنکه موی و جامعه خود را می آراست هرگز از عدای کرنش نسبت به بودا غفلت نمی کرد. بعد از لباس پوشیدن به آرامی در انتظار صبح می نشست و آنگاه به سوی کار رسمی خود می شتافت. هیچ کس ندید که خشمی از او ظاهر شود و من در خاطر ندارم که هیچگاه حتی موقعی که میخندید بانگ نشاطی از او شنیده باشم همچنین وقتی که از ملامت کسی ناگزیر میشد هرگز سخت زبانی نمیکرد تا مرز امکان در کوتاه سخنی میکوشید رفتاری پر وغار داشت هرگز او را برافروخته یا آشفته یا شکیب ندیدم. اتاق خود را پاک نگاه می داشت. تصویر کهنه بر دیوار اتاقش آویخته بود و چند گل در گلدانی نگاه می داشت. بیمیل نبود که با تماشای آنها بام را به شام رساند. گاهی با الوان سفید و سیاه تصویر می کشید و رنگهای دیگر را خوش نداشت. به هنگام تندرستی به هیچ روی خادم را به زحمت نمیانداخت بلکه خود هر کاری را به انجام می رسانید. صفحه 946 3 مقال نگاری بانو سی شنگون کامون آرای حاکوزکی هم مورخ بود و هم مقال نگار و تأثیر او در مقال نگاری که شاید دلاویز ترین شاخه ادب ژاپنی باشد عظیم است قهرمان این حوزه هم مانند قهرمان حوزه داستان نویسی یک زن است بانو سیشوناگون صاحب ماكو رازوشی یعنی یادداشت‌های بالشی معمولا نخستین و والاترین مقاله نگار ژاپنی به شمار میآید وی که هماصر بانو موراساکی بود از خاندان مشهور فوجیوارا برخاست و افتخار ملازمت ملکه را یافت و زندگی پرتکلف و پرفضیحت اطراف خود را توصیف کرد ما می توانیم از لطف ترجمه مقالات او لطف اصل آنها را حد زنیم پس از مرگ ملکه سی شوناگون گوشه گرفت بعضی گفتند که در صومعه ای عزلت گزید و برخی نوشتند که به فقر افتاد اما در کتاب او اشاره به هیچ یک از این دو دیده نمی شود اخلاق سهلگیر زمان خود را به فراخور موازین سست زمان خود میپذیرد و برای روحانیون شادیکش احترام چندانی قائل نیست واعظ باید مردی خوش سیما باشد تا آسانتر بتوان بر چهره اش نظر دوخت وگرنه بهره بردن از سخنانش ممکن نمیشود چشم ها به تک و دو میافتند و کار گوش دادن از یادت می روید بنابراین واعزان زشت مسئولیت خطیری بر عهده دارند اگر واعزان در سن مناسب تری بودند شادمانه درباره ایشان قضاوت موافق تری می در وضع حاضر فکر معاصی آنان خوفاور است بانوسی سی شنگون از خاستنی ها و نخاستنی خود نام میبرد. چیزهای نشات بخش با عرابه های پر جمعیت از گردش به خانه آمدن. برای دواندن نرگاوان و راندن عرابه ها شاتران فراوان داشتن. زورقی روان بر رودخانه، دندان هایی که به خوبی به رنگ سیاه ملقن شده باشند. چیزهای کدورت آور اتاقی که تفلی آن مرده باشد، مجمری که آتشش خاموش شده باشد، عربرانی که مورد نفرت نرگاوان باشد، تولد دختران یکی پس از دیگری در خانه مردی دانش مند. چیزهای نفرت انگیز مردی که چون برایشان داستانگویی میان سخنت دوند و گویند اوه می‌دانم. و آنگاه داستانی نامربوط برایت نقل کنم. مردی که با تو دوستی دارد و زبان به ستایش زنی که تازه شناخته است گشاید. میهمانی که چون تو را در شتاب بیند قصه درازی گوید. خورناس مردی که خواهی پنهانش کنی و در جایی به خواب رفته باشد که نباید. ساسها تنها رقیب سیشونگون در مقال نگاری کامو نوچومی است پدرش در زیارتگاه کامو واقع در کیوتو و متعلق به شینتو مذهبان متولی بود چومی چون نتوانست جانشین پدر شود در سلک رهبانان بودایی درآمد و در سن پنجاه در یکی از زوایای کوهستان منزوی شد و به مراقبه پرداخت سپس در 1212 میلادی به عنوان وداع با دنیای پرجنجال اجتماع، هوجوکی یا گزارش ده پای مربع را نوشت. وی در این نوشته پس از شرح رنجها و آزارهای زندگی شهری و قحطی بزرگ سال 1181 میلادی اظهار می‌دارد که برای خود به وسعت کمتر از 3 متر مربع و به ارتفاع دو متر ساخته است. و دور از آشوب زمانه از صحبت فلسفه و رفاقت بیپیرایی طبیعت خورسند شده است.
1: is plush care.
2: قحتی بزرگ سال 1181 میلادی شرح این قهطی در قسمت سوم فصل 29ام آمده است ادامه متن این اثر انسان آمریکایی را به این فکر می‌اندازد که ژاپن در سده 13 هم خردمندی داشته است گوشگیر همچون سرو سخندان گوشگیر آمریکایی در عزلتگاه والدن پوند 1948 بخش چهارم نمایش نمایش بزمی مشخصات آن تئاتر مردم شکسپیر ژاپن داوری فهم نمایش ژاپن دشوارتر از فهم هنرهای دیگر آن سامان است ما که با جریان تئاتر انگلیسی از هنری چهارم تا ماری استوارارت خوب گرفته ایم چگونه می توانیم نمایش بزمی ژاپنی را که نو خوانده می شود دریافت کنیم باید شکسپیر را فراموش کنیم و عقبتر برویم و به نمایش های اخلاقی قرن پانزدهم یعنی نمایش های اریمن شویم. و حتی منابع دینی درام یونان و روم و اروپای جدید را به یاد آوریم تا بتوانیم تحول نمایش های بی سخن یا پانتومیم را در آین شینتو و رقص دینی کاغورا و پیدایش نمایش بزمی ژاپن را دلیابیم. در حدود قرن چهارم روحانیان بودایی در مراسم خود حرکات بی سخن را با آواز آمیختند، و سپس نقش های فردی را در مراسم جمعی دینی راه دادند و برای بیان و عمل موضوعی تنظیم کردند و به این ترتیب هنر نمایش را به وجود آوردند هر نمایش ژاپنی مانند نمایش های یونانی سه قسمت را در بر می‌گرفت. و گاهی در فاصله قسمت ها پیش پرده های شامل کیوگن یعنی دلقک بازی ارزه شد و ذهنهای تماشاگران را از فشارهای اطراکی و عاطفی می رهند. قسمت اول به ندرت از نمایش بی سخن دینی تجاوز می کرد و غرض آن رامسازی خدایان بود. در قسمت دوم بازیگران با سلاح و جوشن به صحنه پا مینهادند و کارهایی برای ترساندن و راندن شیاطین صورت میدادند قسمت سوم با ملایمت آمیخته بود و بعضی از تجلیات دلانگیز طبیعت یا زندگی ژاپنی را به نمایش میگذاشت بیشتر گفتنی‌های نمایش در قالب اشعار بیقافیهٔ دوازده هجایی بیان می شد. بازیگران همه از مردم محترم و حتی از اشراف بودند. از صورت اسامی بازیگران نمایش کهن کوهن چونین برمی آید که نوبو و هیده و ایه یاسو در حدود 1580 میلادی در یک نمایش بزمی بازی کردند. بازیگران نقاب چهره می زدند. نقاب که امروز جزو آثار نفیس هنری به شمار می آید، از چوب ساخته شده و منقش بودند. نمایشسازان در صحنه آرایی احتمامی نمی تماشاگران خود به نیروی خیال زمینه و محیط عمل را میآراستند نمایش ها بر محور موضوع های فوق العاده ساده و بی اهمیت دور می زند. یکی از رایج ترین موضوعها مربوط بود به یک سامورایی که در آتش فقر میسوزد ولی چون راهبی را از سرما لرزان میبیند گیاهان دستپرورد خود را میبرد و برای او آتشی میافروزد سپس معلوم می شود که آن راهب نایب سلطنه‌ای مقتدر است و سامورایی پاداشی بزرگ مییابد این نمایش هنوز مورد توجه ژاپنیان است و بازیگران با حرکات خود لطف و قدرت کوهن آن را باز می نماید همچنان که ما غربیان برای دریافت قصه ای مکرر و شاید تمسخور انگیز بارها به اپرا می ژاپنیان نیز از دیدن نمایش کوهنه سامورایی آب دردیده می گردند نمایش های ژاپنی در بیگانگان شتاب زده و کاسه پیش تأثیری امیق به جا می گذارند. ولی ژاپنیان را تکان می دهد. شاعری ژاپنی در این باره می‌گوید: نمایش نو چه سوز آور و زیباست. من همواره بر این اعتقادم که رواج دادن نمایش نو در مغرب زمین اهمیت بسیار دارد. چون این کاری صرفاً اعتراضی ساده بر ضد تئاتر غربی نخواهد بود، بلکه باعث خواهد شد که تئاتر غربی از آن الهام بگیرد. با این وصف ژاپن هرچند هنوز نمایش نامه های نو را به دقت تمام به روی صحنه میآورد از قرن هفدهم تا کنون از نوشتن اینگونه نمایش نامه دست کشیده است در بیشتر کشورها تاریخ فن نمایش مشتمل است بر تحول تدریجی مراسم دینی جمعی همراه با همسرایی و تبدیل آنها به نمایشی بر محور عمل انفرادی در ژاپن هم به مرور ایام و بر اثر تکامل فن نمایش، بازیگرانی پا پیش نهادند و صحنه را زیر نفوذ شخصیت فردی خود گرفتند. سر انجام، نمایش نمایش‌های بی سخن دینی از اهمیت افتادند و برخوردها و کشمکش های شخصیت شخصیت‌های فردی مایه اصلی نمایش شدند. به این ترتیب، کابوکی، شیبای یا تئاتر مردم به وجود آمد. نخستین تاعتر مردم در حدود سال 1600 به وصله یک راهبه پدید آمد. وی که صحبت اهل طریق را شکسته و از خانقاه بیرون رفته بود، در اوزاکا تاعتری ترتیب داد و برای کسب روزی شغل رقاسی پیش گرفت. اما ژاپن نیز، مانند انگلیس و فرانسه حضور زن را در صحنه تئاتر ناپسند و ممنوع می اساساً چون مردان طبقات بالا به ندرت و آن هم به طور ناشناس در تئاترهای مردم حضور میافتند بازیگران تئاتر به صورت سنفی نازل و مطرود درآمدند و حرفه آنان بر اثر عدم حمایت جامعه به فساد کشیده شد. در تئاتر ژاپنی نقش های زنانه را نیز مردان بازیگر ایفا می کردند. و برخی از مردان بازیگر چنان با مهارت به تقلید زنان می پرداختند که نه تنها تماشاگران را به شبه میانداختند بلکه امر بر خودشان نیز مشتبه می شد. چند که در خارج صحنه هم با لباس زنانه به سر می بردند همه بازیگران برای نشان دادن نقش خود جامعه های پرزرق و برق می پوشیدند و رنگ های روشن بر چهره میمالیدند شاید بتوان گفت که ضعف روشنایی صحنه علت استعمال رنگ‌های روشن بود. دسته همسرایان و سخنگویانی که در نمایش های بی سخن به جای بازیگران سخن میگفتند در اطراف صحنه جای میگرفتند و تماشاگران در مقابل صحنه بر حسیر یا جعبه هایی که به ردیف چیده میشد می در نمایش ژاپنی نامی مشهورتر از نام چیکاماتسو مونزایمون که در سالهای 1653 تا 1724 میلادی میزیست نیست. هموطنانش او را با شکسپیر میسنجند. اما نقادان انگلیسی را این مقایسه گران میآید. اینان بر که آثار چیکاماتسو خشن و پرجنجال و شامل حوادث غیر محتمل است و فقط شور و جلالی وحشیانه دارند باید گفت که چیکاماتسو سخت به شکسپیر ماننده است ولی اگر نمایش های در دیده ما جز نمایش های حیجان آلود نیستند از اینجاست که ما معانی و لطایف آنها را درک نمی مسلماً نمایش‌های شکسپیر نیز برای کسانی که افکار و زبان او را در نیابند کم تأثیر خواهد بود همچنان که شکسپیر در نمایشنامه رومئو و جولیت قهرمانان خود را به خودکشی میکشند کاماتسو همواره برای تهییج تماشاگران موضوع خودکشی را پیش میکشد. اما نباید این تکرار مکرر را عیب کار اودان است. زیرا خودکشی به همان وفوری که در صحنه نمایش ژاپنی روی میدهد در حیات واقعی مردم آن سرزمین نیز شایع است. ناظر بیگانه در این گونه موارد حق داوری ندارد و کاری جز باز گفتن مشاهدات خود نمی‌تواند. نمایش ژاپنی در نظر مسافر بیگانه از حیث پختگی و پیچیدگی از نمایش اروپایی پستر و از لحاظ شور و نیرو بالاتر است. نوعی ملودرام آمیانه است که برخلاف نمایش های کنونی فرانسه و انگلیس و آمریکا به مسائل عقلی سطحی آلوده نشده و از حرکت نیفتاده است. همچنین نزد ما شعر ژاپنی مجمل و بیشور و به حد افراد متکلف و اشرافی است. زیرا ما عادت کرده ایم که شعر بزمی را به شیوه رزمی اطناب دهیم. مانند قطعه مود، شعر رزمی ما هم چنان خشک و بیجان است که هومر اگر خود سر از گور بردارد و ایلیاد مفصل و فشرده را سراپا بخواند به چرت خواهد افتاد بر همین سیاق ما داستانهای ژاپنی را رقیق و حیجان آمیز میابیم ولی ادب خود ما هم از چنین داستانهایی خالی نیست دو شاهکار داستانی انگلیسی یعنی تام جونز و اوراق باشگاه پیکویک با گنجی مونگاتری و هیزا برابری می کند. شاید گنجی مونگاتاری اثر بانو موراساکی در لطف و روشنی از تام جونز اثر فیلدینگ برتر باشد. بیگمان هر چیز دور و بیگانه خوشک و بیروح می نماید. از این رو ما ادب ژاپنی را خشک و بیروح خواهیم یافت. مگر آنکه کاملا میراث غربی خود را فراموش کنیم و مستقرق ژاپن شویم. صفحه 950. بخش پنجم: هنرهای فرعی. تقلید خلاق، موسیقی و رقص. اینرو و نتسوکه هیداری جینگارو لاککاری قبله به هنری و همچنین تقریبا همه سوبر خارجی زندگی ژاپنی از چین گرفته شده است اما روح یا نیروی درونی هنرها و سایر تجلیات حیات ژاپنی از آن ژاپنیان است موجی که در قرن هفتم آیین بودایی را به ژاپن رسانید هنرهای وابسته آن آین را هم از چین و کره به این کشور کشانید پدید است که این هنرها زاده چین و کره نبودند و عناصر فرهنگی ژاپن نه تنها از چین و هند بلکه از آشور و یونان نیز سرچشمه گرفتند چنان که مجسمه بودا در کاماکورا پیش از آنکه که ژاپنی باشد رنگ پیکر تراشی یونانی باکتریایی دارد ژاپنیان عناصر بیگانه را با خلاقیت خود دگرگون کردند و به سرعت زیبایی را از زشتی باز شناختند. توانگران ژاپن گاهی آثار هنری را گرامیتر از زمین و طلا دانستند. توضیح هاشی سرداران هیدایوشی گاهی پس از فتوحات خود رضایت می دادند که به جای پول و زمین برخی از ظرفهای کمیاب سوفالی و چینی به آنان اعطا شود. ادامه متن، هنرمندان ژاپنی ناگزیر از طی دوره دراز و پرزحمت شاگردی بودند و هیچگاه بیش از یک پیشور ساده مزد نمی گرفتند. اگر ثروتی هم به دست ایشان می افتاد با لاغیدی به بادش میدادند و به آغوش طبیعی و بی فقر باز می گشتند. با این وصف با اخلاص و فداکاری مجاهدت می برزیدند. تنها صنعتگران هنرمند مصر و یونان باستان و چین قرون بستا در چیره دستی و از و مهارت به پای هنرمندان ژاپنی می رسیدند. زندگی گذشته ژاپنیان با خمیره هنر سرشته شده بود. خانه های پاکیزه، جامعه های زیبا، زینتالات ظریف و گرایش طبیعی مردم به رقص و آواز، همه از این واقعیت حکایت می کردند. معتقد بودند که موسیقی مانند زندگی از طرف خدایان به قوم ژاپنی ارزانی شده است. ایزاناگی و ایزانامی به هنگام آفرینش زمین سرود می هزار سال بعد، در سال 419 میلادی، امپراتور اینکیو هنگام گشایش یک قصر جدید سازی به نام واگون، نو این قانون نواخت و ملکه او به رقص پرداخت. وقتی که این کیو درگذشت، پادشاه کره 80 تن خونیاگر به ژاپن فرستاد تا در مراسم تشییع جنازه او شرکت کنند. اینان دستگاه ها و ابزارهای موسیقی ای که از آن مردم کره و چین و هند بودند به ژاپنیان آموختند. به سال 752 میلادی استادان موسیقی چینی در مراسم نصب دایبوتسو یا مجسمه بزرگ بودا در معبد تودایجی واقع در نارا موسیقی نواختند. هنوز آلات موسیقی قدیم ژاپن در شو سوین یا گنجینه سلطنتی نارا وجود دارد. موسیقی اصیل چین، شامل آوازخانی و نوازندگی درباری و رقص رهبانی بود نواختن بیوا یا نوعی عود و سامیسن یا نوعی تار سه سیمی نیز در بین مردم رواج داشت در ژاپن از آهنگسازان بزرگ یا کتابهای موسیقی خبری نبود آهنگ های ساده آنان، وابسته پنج نوت گام کوچک و فاقد هماهنگی یا آرمونی بود. موسیقی دانان بین دانگ های بزرگ و کوچک فرق نمی‌گذاشتند، ولی تقریبا همه ژاپنیان می یکی از بیست ابزار متعارف را بنوازند. میگفتند اگر کسی به خوبی از عهده نواختن سازها براید تمام ذرات گرد و قبار سقف به رقص در خواهد آمد در ژاپن رقص از چنان رونقی برخوردار بود که نظیر آن در هیچ کشور دیگر دیده نشده است جنبه های دینی و اجتماعی رقص بر جنبه عشقی آن غلبه داشت گاه گاه مردم روستایی به مناسبتی لباس های مخصوص می و با هم دیگر می رخصیدند. رقاسان با مهارت خود جماعت کسیری را محضوظ می کردند. زنان همه طبقات حتی طبقات بالا به این هنر عنایت فراوان مینمودند. بانو مراسکی در داستان معروف خود میگوید، هنگامی که شاهزاده گنجی با دوستش و چوجو رقص امواج دریای آبی را اجرا کرد همگان به هیجان آمدند ناظران هیچگاه ندیده بودند که پاها با چنان زرافت و سرها با چنان وقاری به جنبش درآیند این رقص به قدری مهیج و زیبا بود که در پایان آن چشمان امپراتور پر پرآب شد و همه امیران و بزرگان به بانگ بلند گریستند صاحبان استطاعت نه تنها جامعه های زربفت و ابریشمینه پرنقش و نگار می پوشیدند بلکه خود را با اشیاء ظریفی که یادآور ژاپن باستان بود می آراستند. زنان از پس باد زنهای بسیار دلربا خودنمایی خود نمایی و مردان نتسوکه و این رو و شمشیرهای منقش گرامبه های خود را نمایش می دادند. این رو جعبه کوچک زیبایی بود از آج یا چوب که چیزهای مانند تنباکو و پول و لوازم تحریر را در خانه های آن می نهادند. بزرگان این رو را به کمر می و برای جلوگیری از حرکت آن نتسوکه، که مرکب است از نه به معنی انتها و تسوکه به معنی بستن به کار می بردند با نقوش زیبایی چون نقشهای خدایان، اهریمنان فیلسوفان، پریان، پرندگان، خزندگان، ماهیان، حشرات، گلها، برگها و صحنه های زندگی مردم سطح کوچک نتسوکه را می آرستند.